0: Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Mai 2022. ich Freusi und Markus Sommer, dem Montag nach einem grossen Abstimmungssonntag, wo, ja, müssen wir ehrlich sein, nicht so wahnsinnig viel Erdbeben ausgelöst hat. Aber doch, ein Thema, das wir noch gerne einmal schwören, äh, aufnehmen ist Frontex und vor allem die SP. Dominik, was ist uns da aufgefallen?
1: Ja, die Zürich-Zeitung hat heute ein Interview drin mit dem Cedric Wermuth, Co-Präsident von der sp und man staunt einfach... Also wir wissen ja, dass Despeler gut sind, in Niederlagen schön reden. Und schon gestern hat sich das ein bisschen angekündigt. Der Serkan Abrecht hat das in seinem Kommentar auf nebelspalter.ch auch ein bisschen geschrieben. Oder wie man dann einfach gesagt hat, ja, das Nein oder also das Ja zum Gesetz, so muss man sagen, das Ja zum Aufstocken der finanziellen Mittel bei Frontex, das ist ein Ja zu Europa. Oder? Und nicht irgendwie äh, darum hat man verloren und jetzt tut man es einfach so umdeuten, weil man ja selber auch für die EU beitritt ist. Aber der Höhepunkt ist, das Interview heute in der NZ, weil der Cedric Wermut äh, äh, sozusagen einfach sagt, ja. Äh, das ist alles überhaupt kein Problem. Jetzt muss das Tabu fallen und jetzt müssen wir über den EU-Beitritt reden. Oder? Und das ist schon verrückt, weil bis gestern hat er und seine Partei dagegen gekämpft, dass wir Sachen nachvollziehen von der Europäischen Union und heute Morgen will beitreten, wo man das sowieso müssen. Das ist schon verrückt
0: gut ich meine eben, er ist äh, nicht er allein sondern die meisten Leute in der SP die sehr sehr europhil sind haben eigentlich immer schon die Lebenslüge mit sich umetreiben oder dass man immer gesagt hat wir wollen den EU Beitritt aber dort wo es ihnen dann nicht passt hat wo gewisse Gesetze oder Regelungen und so weiter ihnen nicht passt haben wie sie weniger links gewesen sind oder weniger äh, sozialdemokratisch da hängen sie sich ja immer gewehrt oder und hätten dann immer gefunden ja das wollen wir dann nicht also sie haben immer schon sie sind eigentlich die Rosinenpicker oder sie tun ja eigentlich immer Tweets also aus ihnen Picker denunzieren, aber sie sind die, wo immer sagen, ja. EU-Beitritt wollen wir schon, außer dort, wo sozialdemokratisches Gedankengut betroffen ist, dort wollen wir dann gleich eigenständig bleiben und das habe ich im Interview mit der Zürich-Zeitung schon auch spektakulär gefunden, dass eigentlich die Journalisten da fast nicht probiert haben, doch ein bisschen wirklich in die Zange zu nehmen, oder? Dass er da so gross kann schwadronieren von Souveränität, kann man nur noch haben im EU-Raum und so weiter. Da hätte ich gefunden, ja stimmt, okay, aber warum sind die denn beim Lohnschutz dagegen? Dagegen. Wieso sind die beim Lohnschutz dagegen? Dann gehen doch die flankierenden Massnahmen sofort auf, weil das ist einer der wichtigen Hinderungsgründe vom Rahmenabkommens und dann auch ganz billig, wie ihr einfach sagt, die FDP-Bundesräte wollen den Lohnschutz aufweichen das ist das, was die EU verlangt hat, und die FDP-Bundesrat haben einen Weg gesucht, einen Kompromiss zu finden. Aber die Gewerkschaften sind hart geblieben, so war es gewesen.
1: Ja, und ähm, wir wissen, seit bekannt werden von diesen sogenannten exploratorischen Gesprächen von der Staatssekretärin Livia Loy in Brüssel, wissen wir, dass das die EU immer noch will und dass es, eben, es ist es ist ja so, wenn man beitritt, dann wird die Lohnschutzpolitik nicht mehr in Bern im nationalen Ständerat oder Bundesrat gemacht, sondern eben dann in Brüssel und sie wird beurteilt vom Europäischen Gerichtshof. Es ist ja der Grund, warum die Gewerkschaften das nicht haben wollen. Der Herr Pierre-Yves Mayer hat es mehrfach öffentlich gesagt. Der Grund ist, weil man die Lohnschutzpolitik nicht mehr in der Schweiz kann machen kann, weil sie eben unter das Freizügigkeitsabkommen fällt, noch Auffassung von Brüssel. Man könnte auch durchaus sagen, das Freizügigkeitsabkommen, da geht es nur um die direkte Personenfreizügigkeit und nicht nur um irgendwelche andere Themen. Aber Ritem, Brüssel findet das. Und ähm, das ist der Grund, warum äh, Gewerkschaften bei Meyer immer klar gesagt hat, nein, das wollen wir Aber in der Schweiz reden.
0: Und Meyer hat nicht nur gesagt, wir wollen Politik selber machen, wollen, sondern hat auch gesagt, unsere Gericht sollen ja. da wenn schon beurteilen und sicher nicht den Gerichtshof der EU. Und was ich auch so herzlich finde beim Cedric Wermuth, dann bringt er ganz viele Beispiele, wo man nachgeben könnte, eben auch bei den bei der Sozialpolitik und so weiter, natürlich alles La- alte Anliegen von der SP. Es das ist war. immer so, also wenn es Anliegen sind von der SP, dann sollen wir nachgeben, dann ist Souveränität nichts wert, dann sollte man unbedingt sofort äh, der EU gegenüber den roten Teppich auslegen. Aber sobald es ein Punkt ist, wo Sie wirklich wichtig finden, aus politischen Gründen für sich, dann wollen Sie eine Ausnahme. Also ich meine, es ist ja unglaublich widersprüchlich, also erzählt.
1: Ja, und dann muss man auch noch sagen, ich meine, er tut so, wie wenn die Partei geschlossen hinter einem EU-Beitritt würde stehen und hinter einem Rahmenabkommen würde stehen und dass man jetzt eben bei diesen Sachen nachgibt und so. Also, und, und auch dort leider, man fragt halt niemand nach, aber ich meine, wir alle wissen, wie die Partei total gespalten ist in dieser Frage. Man hat letzt, Ende letzte Woche eine Delegation auf Brüssel geschickt, man hat Fotos vertwittert und facebook und überhaupt und so, aber es sind natürlich nur Leute gsi, wo wo, ähm, klar auf dieser proeuropäischen Haltung sind, dass es ganz andere Leute hat in, der Gewer- in der Gewerkschaftsbewegung und von dort aus auch ganz stark in der Fraktion anders äh, Kein Wort, äh, natürlich nicht bei den Absender und schon gar nicht bei den Leuten, die darüber berichtet haben.
0: Genau, aber man muss sagen, die rhetorische Kraft vom Cedric die ist in dieser Beziehung schon durchaus äh, beeindruckend, weil er kann wirklich alle Widersprüche gegenüber diesen zwei ja, doch ein bisschen äh, unbeholfenen NZZ-Redaktoren kann er total gut übertünken. Ich meine, das Gleiche ist ja bei der, bei der ganzen Pazifismus-Diskussion, oder, wo er, wo er äh, behauptet, ja eben die NATO, ja das gehe ich eben nicht, weil die NATO sei keine Wertgemeinschaft, deshalb können wir nicht da beitre- beitreten im Gegensatz zu der EU und der Wertegemeinschaft ist. Auch das ist ein vollkommenen Mumpitz. Natürlich ist NATO auch eine West- westliche Wertegemeinschaft. Es sind nur Demokratien dabei, Außer die Türkei. Und die Türkei hat man ein bisschen aus pragmatischen Gründen dabei. Staat, so äh, wie Griechenland, wo super korrupt ist. Und Bulgarien, wo auch nicht so alles okay ist. Und auch äh, Ungarn dabei hat, wo man auch nicht immer zufrieden ist. Das ist, äh, das ist einfach Mumpitz, wo einem Problem ausweicht, dass man eigentlich nicht kann. einerseits als Cedric Wermuth sagen, Neutralität ist wahnsinnig wichtig und dann gleichzeitig der EU wollen beitreten Man kann auch nicht sagen, das habe ich auch so unglaublich gefunden, dann kritisiert er zuerst so halbe der Bundesrat zu wenig schnell die Sanktionen übernommen, oder? Wir haben ein eindeutiges Problem für die Neutralität, ganz gleich, was man da für eine Meinung hat, aber das ist dort sicher etwas, wo man muss diskutieren ist es neutral oder nicht. Und dann bei den Waffen ist für ihn wieder natürlich vollkommen klar, dort darf man auf keinen Fall liefern, weil das wär, wird Neutralität äh, verletzen. Dann muss ich einfach sagen, was ist der Unterschied zwischen der Waffen Jetzt mal abgesehen vom, vom Gesetz, das natürlich so ist, jetzt einfach, was das Militärexportgesetz betrifft. Aber eben, auch dort kann er sich so gut aus dem Dilemma rauswinden, oder Einerseits Sanktionen, das ist kein Problem für äh, die Neutralität, wie es der SP gut findet. Das geht ja gegen die Oligarchen bei den Waffen. Dort sind sie wieder ganz anderer Meinung.
1: Ja, sie ist halt, also ich habe ihn ja schon zweimal bei uns in Federal gehabt. Und das ist ja seine cedric Wermuth methode die bei viel, viel auf der Linken so funktioniert. Man tut einfach dann, wenn man eine kritische Frage hat, behauptet man einfach das Gegenteil. Und ähm, wenn du nicht, wenn du nicht als äh, Journalist Kampfes lustig bist und eigentlich noch Freude hast an der Debatte, ja, dann schreibst du halt, dann notierst du halt das einfach auf einer Seite und gehst zum nächsten Thema, oder? Und man muss halt wirklich, es ist äh, mit ihm, man muss richtig äh, ein bisschen in übertragenen Sinn in Schütze gehen und das auch Freude hat daran. Dann wird es nämlich auch interessant, wenn man ihn dann ein bisschen auch ein bisschen angreift, dann wird es mit ihm immer eigentlich besser als das, was wir jetzt da das Lesen überkommen.
0: Absolut. Aber was eben wirklich feststeht, der SP hat auch gestern, gestrigen Abstimmung Sonntag, eine sehr durchzogene Bilanz im Kanton Zürich ist sie mit wichtigen Anliegen völlig abgeschifft. Also, ältere Zeiten haben wir besprochen, ab Stimm- Stimmrechtsalter 16 abgeschifft. Bei Frontex eigentlich auch eine ganz schlechte Figur gemacht. Da sie einfach ein bisschen wegreden und wegdrucken Aber eigentlich ist die Partei nach wie vor in einer schwierigen Situation. Aber das ist auch interessant, deshalb reden wir ja so häufig. Eine andere Partei, wo ähnlich wie äh, die SPD, SP, äh, liegt, ist natürlich die SPD und die hat in Nordrhein-Westfalen gestern auch antreten zu den Wahlen und das ist nicht so gut rausgekommen, Dominik.
1: Ja, ist es ist äh, wirklich es, kaputt ist die Partei in Nordrhein-Westfalen, wo wir wissen, das ist ein ganz wichtiges Bundesland für die SPD, das ist der Ort, wo sie eigentlich im, in, im Westen die heimen ist, irgendwie in einem Industriegebiet. das ist dort, wo sie herkommt, wo sie, wo sie richtig auch, auch müsste weit, weit über 40 Prozent machen. Sie ist mit 27 Prozent äh, gelandet, das tönt noch viel, ist aber wirklich eben für das Bundesland sehr wenig. Es ist nach 2017 schon wieder das schlechteste Ergebnis von ihrer Geschichte. Und ähm, das ist, äh, kommt eine Woche nach dramatischer Verluste in Schleswig-Holstein, einem anderen Bundesland ganz im Norden. Und äh, man muss sagen, es ist, ein, es ist ein Debakel für den Kanzler Scholz.
0: Absolut, und vor allem ist es auch das Debakel, wie auch ja gleichzeitig die CDU gewonnen hat, das ist die eine Rivalin, aber was wahrscheinlich für die SPD noch viel, viel schmerzhafter ist, ist der unglaubliche Aufstieg von den Grünen, äh, wenn es mir recht ist, etwa 11% haben die weil das ist, das ist massiv und die Grünen, das ist ja länger, seit länger eigentlich bekannt, sind mittlerweile nicht einfach irgendwie ein Juniorpartner für die SPD, sondern das werden ganz ernsthafte Auserfordern, ähnlich wie in der Schweiz, oder, wo ja das SP nämlich genauso eigentlich sehr, sehr bedrückt, aber sie sagen es natürlich nicht. Aber eben, ja, ich habe jetzt hier Zahlen 11,8 Prozent, legen die zu auf 18,2 die SPD ist immer noch bei 26,7, also die werden immer näher. Und auch die FDP hat sehr stark verloren. Jetzt wird immer behauptet, Bundestagswahlen, und Landtagswahlen, das ist natürlich auch noch landspezifisch, das stimmt alles, das ist richtig. Aber ich weiss nicht, wie du siehst, also meiner Meinung nach ist das eindeutig, dass offensichtlich die Haltung von Scholz gegenüber der Ukraine, die doch sehr schwierig ist und ambivalent, Offensichtlich in dem westdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen nicht geschätzt wird, während die Grünen, sowohl die in Baerbock wie auch der Wirtschaftsminister Habeck, sind ja sehr, sehr russlandkritisch. Und offensichtlich kommt das im Westen, in Westdeutschland, gut an.
1: Nur im Westen, genau. Es gibt ja da Berichte, dass es im Osten anders aussieht. Nur ist es immer noch so, dass Ostdeutschland politisch nicht die, gleiche, nicht die gleiche Kraft, nicht die gleiche Bedeutung hat. Aber es ist klar, das spielt sicher eine Rolle. Ich glaube aber nicht nur, mehr. ich glaube wirklich, dass auch andere ökonomische Themen eine Rolle spielen. Die Inflation hat zogen in Deutschland. Die Inflation trifft insbesondere die Wählerschichten und insbesondere die Leute in Nordrhein-Westfalen, die die SPD wählen und das eigentlich jahrzehntelang gemacht haben. Das, äh, und, und da gehört man nichts vom Herrn Scholz, oder er ist, ähm, wie soll ich sagen, er, er ist wie er ist wie eigentlich Kanzlerin Merkel, aber aber man vertraut ihm halt nicht. Der Frau Merkel hat man am Schluss immer vertraut, es kommt schon gut mit Mutti. Und er ist einfach kein Vati, er bringt das nicht an. Man, man traut ihm nicht über den Weg, man traut ihm nicht zu, dass er die Probleme von seinen Wählern irgendwie könnte in den Griff bekommen Und man traut ihm auch nicht zu, dass er irgendwie da eine klare Haltung zur russischen Invasion in die Ukraine anbringt. Und, und bei der FDP, das muss man schon noch sagen, <lacht> weil wir ja liberal sind und die FDP auch die mal ein bisschen liberal tut in Deutschland, aber das ist es vernichtendes Resultat. Schon die dritte Landtagswahl, wo man krass verliert. In, in äh, Usedom ist man im, im Saarland sogar ähm, deutlich verloren in Schleswig-Holstein und jetzt in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Kritik für den Herrn Lindner, wo immer so ein bisschen liberal da hat, insbesondere wenn er jetzt in der Schweiz war, ist, auf, auf Besuch, hat er wahnsinnig liberales Zeug erzählt. Aber ähm, es geht halt nicht zusammen. Man kann nicht der spd groove auch vorantreiben, von links-extremer oder äh, plus das Grüne getue, zusammen mit einem links Kurs, das schadet dem Liberalismus meiner Ansicht nach.
0: Absolut und ich meine, es ist wirklich für mich äh, ja schwer nachzuvollziehen. Hat der Christian Lindner ja eben auch, wie du sagst, erlebt in der Schweiz und ach, fantastisch. Ja, das Gefühl, ach, das ist ja super. Da kommt ja einer, der wirklich rauskommt und wo er äh, sein Egg kennt und der äh, Milton Friedman Kreis Fremdwort ist, aber der Christian Lindner hat ein bisschen, ja, macht die gleiche Falle, wie viel viel Minister von der FDP vor ihm auch. Sobald sie in dem Amt sind, ist das irgendwie schon so gut und so schön und irgendwie man hätte eigentlich alle Ziele schon erreicht. Ich meine, von Christian Lindner hört man auch wenig, auch jetzt was den Krieg betrifft, aber auch was die Energiepolitik betrifft, die so wichtig ist. Die Inflation, überall hat er eigentlich äh, nichts zu sagen, das ist komisch und ich meine, der kommt, der selber, kommt ja noch aus Nordrhein-Westfalen, also ja. Für die FDP ist das ganz, ganz bitter. Aber, ja, wie du es gesagt hast, ist auf eine Art auch verdient, weil äh, bis jetzt haben sie nicht sehr viel gemacht, wo liberal ist in dieser Regierung.
1: Nein und, und ich glaube wirklich also das ist ähm, nach fünf Monaten in der Regierung ist es ganz ganz schwierig für 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 die FDP und dann wo man immer noch jetzt als Schweizer im Hinterkopf hat oder für ein, für eine Partei ist es noch schlimmer wenn sie Sitz verliert ähm, oder sogar aus dem Parlament ausgeht dann ist sie schlichtweg einfach nicht attraktiv für für Leute wo sich sollen engagieren dann äh, verliert sie jede jede äh, jede Sohn-Kraft auf auf Menschen wo etwas erreichen erreichen und wo wenn Politiker werden, um es klar zu sagen. Und äh, das ist für eine Partei einfach nicht gut. Das ist immer ein bisschen das Problem in der FDP. Sie ist ja schon aus dem Bundestag oder? und hat sich wieder erholt. Aber sie hat sich erholt, weil sie liberale Prinzipien auf Landtags- Länderebene wieder gepflegt hat. Und jetzt ist genau das so Umgekehrte der Fall und entsprechend geht es bergab. Also es ist letztlich politisch-mathematisch. Es ist halt einfach ähm, ja, äh, ein, 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 eine Subtraktion bleibt einfach eine Subtraktion. Absolut. Äh, das ist halt so.
0: Absolut. Und jetzt zu ein anderen Thema, das mit Mathematik extrem viel zu tun hat. Unser Kollege Stefan Milius hat äh, über das schwebende Fondue geschrieben. Um was geht es da, Dominik?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte, die aber bitter ernst ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich, ehrlich gesagt noch nie. Aber äh, dass man, dass man, man kann in x ähm, Seilbahnunternehmen, also über 20 offenbar, ähm, bietet an, dass man ja in einer Seilbahnkabine kann Fondue essen und äh, Jetzt großes Problem seit die EU- eine neue Norm, die sogenannte Norm EN 17064 Brandverhütung und Bekämpfung äh, erlaubt, ähm, ist, dass es ist sind die Fondue-Fahrten, wo sehr beliebt sind, praktisch verboten gewesen. Und ähm, man hat jetzt der Seilbahnverband hat einen Weg gefunden, sich da äh, rundum rund um die Verordnung umzuschlängeln und hat entsprechende Massnahmen mit dem Bundesamt für Verkehr unterschrieben. Und darum, Juhé, wir können weiterhin in unseren geliebten Seilbären
0: Fondue essen. Gut, ich weiss nicht, ob das eine wichtige Minderheit ist in der Schweiz, wie viele wie viel, wie viel Leute das, das je gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, ich habe das auf jeden Fall noch nie gemacht, und gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Hast du das schon mal gemacht, Dominik?
1: Nein, aber ich das noch nie gemacht, aber ich weiss, dass es es gibt. Ich bin ja
0: mal früher, ganz früher, Kondukteur bei der vizna bahn
1: gsi Und dann hat man das, was also von, 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 weg ist auf Kalbbad, wo er zu unserer Bahn gehört hat, hat man das also können machen. Das ist eine der ersten Bahnen, die das vor 30 Jahren eingeführt hat. Und isch ist ein Riesenerfolg gsi. Weißt beim, beim Sonnenuntergang, ganz langsam fahrt man dann rauf. Äh, ja, ich selber bin aber nie drin gsi, Aber es war ein Riesenerfolg Erfolg.
0: Also, eine geniale Innovation. wo die, die Schweiz gemacht hat, gönntet essen esset Fondue, jetzt gerade im Sommer. Ist die richtige Jahreszeit.
1: Das Interessante ist ja, dass man rundherum geschafft hat. Also das ist ja absurd, statt einfach zu sagen, die EU-Norm lassen wir bleiben, wir wissen schon, was man machen muss, dass die Kabine nicht abbrennt. Hat man sich jetzt geeinigt, dass man eine Risikoanalyse machen muss? wo klar definiert definierte Massnahmen zur Eindämmung von der Brandgefahr enthalten. Es ist ein Materialeinsatz zwingend, wo, also der Tisch, was vorne drauf steht, muss fix in der Kabine montiert sein. Er muss aus feuerfestem Material bestehen. Und, äh, die Belegung von der Kabine ist maximal 10 Personen. Und das alles muss ja vermutlich noch vom Bundesamt für Verkehr noch kontrolliert werden. Und das ist die Tragik vom Ganzen. Statt zu sagen, kommt, lasst doch diesen Scheissdreck. Wir schauen selber, dass unsere Kabine nicht abbrennen. Machen wir denn das? Und das ist nicht viel besser als die EU-Norm.
0: Genau. Also das ist, da haben wir, äh, ein kleines Beispiel, den ganzen Wahnsinn von der heutigen Regulationswut äh, können aufzeigen. Das ist es einfach mit dem Dominik Feus und Markus Som. Könnt uns abonnieren auf neberswalter.ch, weiterempfehlen, bewerten und so weiter. Ihr könnt uns aber auch hören auf Spotify oder auf Apple Podcasts morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei sind und wir wünschen einen schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.